0: noi
1: Radio Spectru.
0: Actualități și orizonturi culturale
1: Radio Spectru.
0: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Galina Mazici. Tema ediției de astăzi este Ziua Culturii Naționale a României, sărbătorite pe 15 ianuarie, sărbătoare celebrate în tot spațiul românesc. Prilej de a ne reaminti de personalitatea ce a contribuit la tezaurul cultural al neamului, marele poet Mihai Eminescu S-a născut pe data de 15 ianuarie 1850 în satului Potești, din județul Botoșani A fost considerată de lectorii români și de criticii literari postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română a fost poet, prozator și jurnalist român, receptiv la curentul romantic european, specific secolelor xviii și 19 lea Pentru a aprofunda subiectul culturii române, vă propunem să rămâneți alături de noi în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Radio Spectru pe parcursul căruia vom discuta cu conferențiar universitar al Facultății de Litere, Universitatea din București, Daniel Cristeienache, critic și istoric-literar contemporan. Nu schimbați frecvențile!
2: În Altul Domn cu tot cu laur. Mă uscam de dor în piept cu plensul. Nu știam că dorm era
0: Radio Novi Sad, Radio Spectru. Dragi ascultători, vă reamintim că oaspetele ediției din această seară este Daniel Cristian critic și istoric literar, conferențiar universitar la Facultatea de Litere Universitatea din București, cu care discutem despre Ziua Culturii Naționale, despre
1: Eminescu.
0: Bună seara, domn Daniel, și mulțumesc că ați acceptat să vorbiți pentru ascultătorii noștri.
1: Mulțumesc pentru invitație, seară frumoasă și un gând bun pentru toți cei ce ne ascultă.
0: În Europa, fiecare țară are o zi a culturii naționale care e legată de numele unor personalități marcante. Ziua culturii naționale la români este ziua în care s-a născut cea mai importantă voce poetică din literatura română, adică Mihai Eminescu. Care a fost, după părerea dumneavoastră, ca om de cultură, ca scritor, ca critic literar, că tocmai această zi de 15 ianuarie să fie ziua culturii naționale, adică să fie aleasă ca ziua culturii naționale?
1: e în definitiv o variantă care se impune de la sine. Dacă nu l-alegeam pe Eminescu, noi românii pe cine pe cine am fi putut să pe cine am fi putut să alegem? Inițiativa legislativă instituțională, să spun așa, i-a aparținut regretatului critic și istoric literar Eugen Simion, fostul președinte al Academiei și cel care la Academia Română s-a ocupat de acel proiect foarte important de um, scanare și de arhivare a tuturor manuscriselor eminescene. Eminescu era foarte important pentru Eugen Simeon și uh, fostul președinte al Academiei s-a zbătut pentru ca această zi a culturii uh, naționale să fie pe 15 ianuarie, să fie legată de Mihai Eminescu și așa cum spuneam la început este o inițiativă exemplară, fiindcă un asemenea canon literar fie că e vorba despre literatura română fie că e vorba despre literatura germană fie că e vorba despre literatura engleză, se centrează pe scritorul considerat în cel mai înalt grad reprezentativ pentru respectiva literatură și cultură Germanii se regăsesc în Goethe, englezii se regăsesc în Shakespeare, noi, românii, ne regăsim în Eminescu.
0: Tocmai de atât vroiam să, să, să zic că când suntem deja la, la cei mari din Europa. ce deci Eminescu a avut o bună educație filozofică, să zicem, așa opera sa poetică a fost influențată de mari sisteme filozofice ale epocii sale la scara culturii noastre, să zic, a culturii române, este oare funcția lui Eminescu, deoarece ați spomenit mai adinoare pe Shakespeare și pe Goethe mai vie decât cea a lui Shakespeare în Anglia sau a lui Goethe în Germania, să zicem?
1: Într-adevăr, e, e foarte potrivită referința noastră la cultura filozofică a lui Eminescu, la lecturile lui filozofice din Schopenhauer și din Alți uh, teoreticieni și filozofi de profesie, ca să spunem așa. El și-a făcut această uh, instrucție și uh, în uh, privat, să spunem, în lecturile lui de plăcere, și într-un cadru instituțional uh, organizat, academic, la uh, universități din uh, spațiul germanic. Deci i-a, i-a citit pe acești filozofi în limba lor și la ei acasă, să spunem așa și a dus în în cultura română această aplicație și această profunzime și această speculație filozofică de tip germanic pe care apoi o vom regăsi într-o altă epocă și în instrucția unui Lucian Blaga și Blaga a fost influențat puternic de modelul cultural și filozofic de tip german. Și așa se explică și faptul că noi ca unul dintre marii filozofi moderni din cultura română, era foarte pasionat de universul gândirii eminescene. Și fiindcă am vorbit mai devreme despre Eugen Simeon și manuscrisele care trebuiau scanate și arhivate ale lui Eminescu, aceasta era o veche ideea lui ca înainte de 1989. Noica era cel care intuia această valoare excepțională a manuscriselor eminescene și spunea că ele trebuie să intre toate în proporție de 100% în circuitul public să avem cu toții acces la aceste manuscrise, fiindcă ele reflectă complexitatea gândirii lui Eminescu. Când un filozof precum Noica spune asta despre Eminescu, e un fel de consacrare definitivă și uh, în opera uh, lui Eminescu și în poezia lui găsim uh, reflexii și găsim, uh, să spun așa, reverberații ale uh, unei gândiri de tip uh, filozofic. Și o să mai dau un singur exemplu în această, în această linie a discuției. Uh, un poet precum Ion Barbu, atunci când uh, scrie un text fundamental despre poezia lui Arghezii, pe care el o critică, Ion Barbu, Tânărul Ion Barbu îl compară pe Arghezii cu Eminescu și spune că spre deosebire de Arghezi, Eminescu avea un cap filozofic, era uh, autorul unei poezii cu o substanță și cu un fundament filozofic, deci și Ion Barbu, modernistul Ion Barbu, găsea această cultură filozofică în fundamentele uh, viziunii poetice eminesceni.
3: ai ansim Să-mi fie. Să-mi zâmbească ea Va gen-
0: Ce Tudor Vianu considera că noi fără Eminescu, adică poporul român fără Eminescu, ar fi mai altfel și mai, și mai săraci? Ce a vrut să spună densul?
1: Exprima, exprima o judecată a noastră a, nu chiar a tuturor românilor, dar majoritatea românilor, vă gândesc felul în care s-a exprimat Tudor Vianu, care, apropo, și el își făcuse instrucția în spațiu germanic și el avea această apetență, pentru uh, filozofie, pentru estetică, pentru uh, cunoașterea de tip uh, filozofic, pentru o cultură, pentru un orizont intelectual cât mai larg, exact ceea ce vedem și la Eminescu, și la Blaga, și la Noica, pentru uh, o complexitate reală a tuturor uh, problemelor din uh, universul nostru intelectual, din, din lumea noastră intelectuală și uh, dacă, într-adevăr, dacă l-am scoate pe Eminescu cu toată gândirea lui și cu toată influența pe care l-a avut-o poezia și în cultura română, dacă l-am extrage pe Eminescu din cultura română, ar fi o sărăcire acesteia, am fi cu toții mai săraci. Să ne gândim numai la toți criticii care au scris despre Eminescu, sunt fundamentale, inclusiv tutorbianu, să ne gândim la toți poeții care au fost inspirați de viziunea lui Eminescu și de uh, romantismul său, să ne gândim la, la toți cei care l-au portretizat, l-au uh, pictat, l-au, uh, s-au raportat la ei, într-un fel sau altul. Uh, inclusiv Joe Bogza, care uh, trecuse printr-o tinerețe, cum știm, avangardistă, a scris unele dintre cele mai frumoase texte despre Eminescu. Deci dacă l-am scoate pe Eminescu din cultura română, am scoate părți mari din cultura română și am scoate pe toți cei care au fost influențați de el. De aceea nu ne permitem să facem acest lucru și de aceea la fiecare 15 ianuarie și în iunie, cel puțin de două ori pe an, întreaga Românie vorbește despre Eminescu.
0: Da, putem atunci considera că în ultimii acești 13 ani de când e marcată ziua culturii naționale, să spunem că s-au acumulat abordări noi și valoroase în ceea ce privește contribuția României la moștenirea umanității, dacă avem în vedere că identitatea națională reprezintă puntea care ne-a legat, să zic ne leagă și ne va lega de întreaga
1: umanitate. Da, și aici ar trebui spus că pe lângă contribuțiile critice, exegetice, eu însume am scris despre Eminescu în acest interval, în mai multe rânduri, avem și manifestări literare și culturale prestigioase puse sub sigla lui Eminescu, puse sub autoritatea sa simbolică. Am fost de pildă într-un juriu și chiar în două jurii la același premiu În fiecare an se dau două premii importante în România, premii literare, premiul Opera Omnia Mihai Eminescu pentru un scritor consacrat, aflat la deplină maturitate artistică și respectiv premiul Opus Primum pentru un scriitor debutant care debutează și se înscrie în concursul pentru obținerea premiului Eminescu pentru debut. Deci vedem cum Eminescu este să zic așa, patronul simbolic și la poeții români consacrați și la poeții debutanți. El parcă ne ghidează ghidează și recunoașterea valorilor consacrate ale literaturii române contemporane și drumul viitor al acestor debutanți. Deci el este foarte prezent în cultura română, nu numai numai în ianuarie și iunie, cum spuneam, ci pe tot intervalul fiecărui an, și pe uh, o dovadă că un mare scritor, un clasic, un scritor clasic prin valoarea lui, are o posteritate foarte vie, foarte bogată. Și să dau acest ultim exemplu. În timpul vieții sale, Eminescu a publicat un singur volum de versuri, a fost uh, acel volum uh, apărut uh, în ediția anumită uh, a lui Maiorescu, fiindcă Maiorescu s-a ocupat de sumar, uh, volumul de poezii. Deci în timpul vieții lui Eminescu i-a apărut o singură carte și după moartea lui Eminescu și până astăzi au apărut sute mii de cărți despre poezia și despre uh, scrisul lui Eminescu. Deci autorul unei singure cărți apărute în timpul vieții lui a generat o uliașă bibliografie critică.
3: Se liagă sub soare, eu privindul din pădure, lasă lânnul să mă fură și ascult de lârpare pit palacul, dă și din grele apăsul. No mm-hmm. De și de brațe în sus iar florile să ploaie peste să se întreabă trist voi. are I'm
1: Radio radiospectru. Radio Spectru.
0: Este oare ciudat faptul, să zic așa, că în ultimii ani a început mult mai mult să se cerceteze iminescu sau, sau greșesc?
1: Cercetările, cercetările au decurs pe o diagramă din aceasta care a fost favorizată în ultimul interval temporal de... Faptul că noi avem acum mai multe posibilități oferite de noile tehnologii, posibilități de a explora online, virtual, acest univers al scrisului emineștean, putem ajunge la textele lui foarte ușor, la variantele lui, putem ajunge la ceea ce s-a scris, ceea ce s-a scris despre el și, prin urmare, modernitatea aceasta tehnologică oferă cercetătorilor Resurse pe care înainte nu le aveau. De pildă, pe vremea lui Perpesicius, editorul lui Eminescu, se lucra cu totul altfel. Era mult mai dificil accesul la textele lui Eminescu decât este astăzi pentru cercetătorii de azi. Deci ne putem aștepta ca pe viitor să fie și mai multe contribuții în această exegeză eminesciană.
0: Prin Eminescu și moștenirea rămasă de la el... Ni s-a făcut un dar de care uh, n-au avut parte alte culturi Cum am pomenit mai înainte cele mari Fie și uh, Shakespeare, Goethe, cum l-am comparat-o din oare. Este oare această moștenire, hai să zic, poate nu-i cuvântul potrivit O marcă de identitate pentru români Adică o marcă de identitate pentru românii de pretutindeni, să zicem așa
1: E foarte exact, foarte și foarte bine formulat. E o concluzie, cumva, definitivă pe care o putem desprinde cu toții. Toți cei care uh, avem limba română ca limbă maternă, care vorbim nativ uh, română, uh, ne bucurăm de această moștenire a Leminescu. Și este ceva care uh, nu se transmite în aceeași măsură celor din alte culturi și din alte limbi. Vreau să spun că în traducere uh, Eminescu tradus în limba engleză sau în limba franceză sau în limba italiană nu este uh, la fel de valoros, nu este la fel de original, uh, nu este la fel de muzical, nu este la fel de pregnant artistic ca Eminescu în limba română. Deci orice asemenea mare uh, creator este pentru poporul din care el s-a născut și a cărui limbă, în a cărui limbă a scris este un dar, este o moștenire pe care alte uh, colectivități lingvistice nu se pot bucura în aceeași măsură. Așa cum noi nu îl receptăm pe Shakespeare uh, sau pe Dante, în felul în care îi receptează un englez, respectiv un italian, care i-au citit în original, nici alți, uh, alți europeni nu îl receptează pe Eminescu așa cum o fac românii. Deci, de aceea ne și bucurăm noi mai mult decât alții de prezența continuă a acestui mare creator în cultura română și de aceea avem și acest dar pe care putem spune că îl transmitem din generație în generație. Cât timp se va vorbi limba română, cât timp va fi folosită limba română, poezia lui Eminescu va fi acolo în centrul canonic al acestei identități lingvistice și poetice.
0: Și acum ceva ce putem să ne întrebăm împreună până la urmă, domn Daniel, putem să spune, va rămâne oare în, în conștiința poporului nostru Eminescu ca un suflu viu alături de tot cei mari poeți ai lumii?
1: Da, și aici ne putem gândi la Viziunile diferite ale celor doi mari critici literari, Lovinescu și Călinescu. Lovinescu era un modernist, Călinescu era un clasicizant. Pentru Lovinescu, trecutul literar, în viziunea lui Lovinescu, trecutul literar se demonetizează, devine desuet. Literatura contemporană este importantă pentru el. Pentru Călinescu, din potrivă, tocmai acest trecut literar, înalt, devine ceva ce se revizitează și se recitește cu fiecare epocă. Și tocmai asta face dintr-un scriitor al unei epoci și devine, el devine cu trecerea timpului un scriitor clasic. Și în fiecare epocă istorică este redescoperit, este recitit, este reinterpretat, se recită din versurile lui Eminescu sau uh, se pună în scenă spectacolul lui Shakespeare, tocmai fiindcă, uh, tocmai fiindcă ei sunt niște scritori clasici care au câștigat acest pariu cu timpul și care, conform viziunii uh, Călineșcene, uh, prin această exemplaritate, ei traversează epoțile și vor fi mereu actuali, pot să vă spun că și peste 30 de ani, uh, alții decât noi care Uh, vor alege un subiect despre care să vorbească. Uh, pentru 15 ianuarie vor vorbi tot despre Mihai Minescu.
0: Ca semnal celei mai mari, mai înalte prețuiri față de Imenescu, Parlamentul Român în 2010, știm cu toții, a ales această zi, 15 ianuarie, ca ziua culturii naționale. De ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta mai degrabă? Care a fost motivul să gândim împreună?
1: Știți ce? Până la urmă, bine că s-a bine S-a că întâmplat, s-a, totuși, da. Bine că, s-a, bine că s-a întâmplat, să nu fim uh, cârcotași. De asemenea, un lucru important este că pe 19 februarie de ziua de nașterea lui Brâncuș și această zi a intrat, să spun, în nomenclatorul simbolic al uh, României actuale uh, și îmi place foarte mult această idee de a lega manifestările colective ale unei întrește comunități naționale de figura unui artist. Indiferent cine ar fi artistul respectiv, ce nume ar purta că e Eminescu, că e Brâncuș, că e Nichita Stănescu, că e Caragiale, că e Mircea Iliade, că e orice artist, orice scriitor, orice creator merită să intre în acest patrimoniu colectiv, în această identitate colectivă, fiindcă până la urmă literatura, scultura, pictura, muzica, toate aceste, toate aceste arte sunt viantul uh, nostru identitar. Sunt ceva ce putem înțelege și putem aprecia cu toții, indiferent de convinsurile noastre politice și eu sunt convins că atunci în Parlament când s-a votat această inițiativă, uh, eu sunt convins că parlamentarii de la toate partidele politice au ridicat mâna și au votat, indiferent de afinitățile lor ideologice. De deci asta face un mare artist, este un unitor comun pentru întreaga colectivitate națională.
0: Vă mulțumesc pentru informațiile acordate. Eu sper că nu o să fie ultima noastră discuție despre Imenescu și nu o să vorbim despre el doar de două ori pe an, cum ați spus mai înainte. O să vorbim mai des, O, o să vorbim despre această zi, care pot să zic că este marcată în întreaga lume, deci că români sunt pretutindeni, inclusiv Republica Moldova, românii din Serbia, etc., etc.
1: Într-adevăr, spațiul cultural și lingvistic românesc este spațiul care traversează frontierele actuale și granitele actuale ale României și pentru mine spațiul cultural și linguistic românesc este peste tot acolo unde se vorbește și se scrie în limba română și în Republica Moldova, și în Serbia, și în Statele Unite, și în Canada, și în Italia, și în Spania, peste tot unde sunt români care vorbesc și se exprimă în limba română, acolo este un spațiu cultural și lingvistic românesc și noi am vorbit pentru toți acești români din întreaga lume.
0: Domn Daniel, vă mulțumesc încă o dată, mult succes și să fie o alături de noi în suflet și în mintea tuturor românilor de pretutindeni. O seară, plăcută, o seară plăcută în continuare să aveți. Respectindu-ne înaintașii și contemporanii care s-au afirmat pe aceste meleaguri, ducându-le opera mai departe, săvârșim și noi înșine un act de cultură. De respect față de cei care ne-au făcut și ne fac cunoscuți în întreaga lume, cu identitatea noastră inconfundabilă. Și cu o deschidere excepțională față de tot ceea ce au creat, în special alte popoare. Dragi ascultători, ați ascultat Radio Spectru. redactoarea emisiunii Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunet Dragan Vujanović Vă doresc o seară plăcută în continuare. Pe curând!
4: Ab apental bu chumul suna cu subul salkim drage maștepstu pe subul salkim subul salkim drage maștepstu Volta senina Tieptul de dor Tieptul de dor frunta de gundur cipilina Tieptul de dor Tieptul de dor frunta de gundur cipilina